0: SRF 4 News. Zwischen den Schlagzeilen. Loredana, 40 Jahre alt, Opfer des jüngsten Femizids. Die Frau wurde heute Morgen um halb neun von ihrem Ex-Partner Filippo, 50 Jahre alt, mit zwei Schüssen aus einer Pistole erschossen. Niemand hätte ihm eine solche Tat zugetraut, einen Femizid, der sich gestern kurz nach 13 Uhr ereignete. Giulia hat es nicht geschafft. Sie war von ihrem Ehemann
1: erwürgt worden am 8. Oktober während eines Streits. Regelmäßig tauchen Frauenmorde in den Schlagzeilen der italienischen Presse auf. So wie in diesen realen Beispielen. Und immer wieder lösen sie auch eine Debatte über das Phänomen des Feminicidio aus, der Femizide oder Frauenmorde. Denn ein Blick in die Statistik zeigt, es sind keine Einzelfälle. Alle 72 Stunden wird in Italien eine Frau von ihrem Ehemann, Partner oder Ex-Partner ermordet. Und diese Morde sind nur die Spitze der häuslichen Gewalt. Wie lässt sich dieses Phänomen der Femizide erklären? Was sind die Gründe für die Gewalt an Frauen? Und was hat das mit dem Rollenbild der Frau in Italien zu tun? Darum geht es im Ausland-Podcast zwischen den Schlagzeilen im Gespräch mit Italien-Korrespondent Franco Battel. Mein Name, Marlen Oehler. Franco Battel, die Zahlen für das vergangene Jahr zeigen, im Schnitt wird an jedem dritten Tag eine Frau ermordet. Wie wird das in der italienischen Öffentlichkeit diskutiert?
0: Die italienischen Medien die berichten ausführlich über diese Morde. Sie werden also nicht mehr wie früher zum Teil unter den Teppich gekehrt oder irgendwie auf den hinteren Seiten der Zeitungen klein abgehandelt. Es gibt unterdessen in Italien eine Öffentlichkeit, die sich für dieses Thema interessiert. Und ich denke auch, dass das allgemeine Wissen über diese Delikte in Italien in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat.
1: Also dieses Phänomen der Femizide ist nicht neu, sagen Sie, dennoch hat es in den letzten Jahren wieder an Aktualität gewonnen. Woran könnte das liegen?
0: Das liegt auch an den vielen, zum Teil wirklich sehr schlimmen Fällen, die hier in Italien zu verzeichnen waren. Frauen, die zum Beispiel von ihren Ehemännern oder von ihren Freunden mit Säure überschüttet wurden und die dann einen Teil ihres Gesichts wegen dieser Säure verloren haben. Und das hat die Öffentlichkeit in Italien in den letzten Jahren immer wieder wachgeschüttelt. Und dann ein weiterer Faktor ist eben auch die Häufigkeit solcher Delikte. Alle drei Tage kommt in Italien im Durchschnitt ein Frauenmord an die Öffentlichkeit. Heute wird zu Recht beinahe über jeden dieser Fälle berichtet. Auch das hat die Leute im Land sensibilisiert.
1: Schauen wir noch einmal kurz auf die Statistik der Femizide. Sie haben vorhin gesagt, eben alle drei Tage im Schnitt passiert ein Frauenmord. Lassen sich für Italien regionale oder schichtspezifische Unterschiede feststellen?
0: Man könnte ja vermuten, dass der konservative, der eher rückständige Süden Italiens mehr von solchen Frauenmorden betroffen wäre. Doch die vorliegenden Statistiken die zeichnen ein anderes Bild. Frauenmorde kommen überall vor in Italien, sowohl im Süden wie auch im Norden. Sie kommen vor in Städten, aber auch auf dem Land. Und es ist auch nicht so, dass etwa Frauen aus den ärmeren Schichten hauptsächlich betroffen wären. Gewalt gegen Frauen ist ein Phänomen, das es überall und auch in allen Schichten Italiens gibt.
1: Und kann man etwas über das Täterprofil sagen? Gibt es ein spezifisches Täterprofil?
0: Ja, man kann dazu etwas sagen, aber nur in einem sehr spezifischen Punkt, nämlich, dass die Täter in den meisten Fällen die Frauen, die sie ermorden, sehr gut gekannt haben. Also es sind meistens die Ehepartner oder die langjährigen Partner, die ihre Frauen ermorden. Meist in dem Moment, in dem die Beziehung in große Schwierigkeiten geraten ist oder im Moment, wo diese Beziehung sogar gescheitert ist, wenn sich die Frauen also entschließen, ihren Partner zu verlassen, es sind viel seltener völlig fremde Täter, die Frauen angreifen oder ermorden.
1: Jetzt die Frauenmorde sind ja nur die Spitze der Gewalt an Frauen. Experten gehen davon aus, dass 90 Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt gar nicht bekannt werden. Heißt das, die Frauen vertrauen nicht darauf, dass ihnen geholfen wird im Falle einer Anzeige?
0: Organisationen, die Frauen helfen oder unterstützen, gehen hier in Italien davon aus, dass viele Frauen erst dann Anzeige erstatten, wenn die Gewalt wirklich sehr, sehr grob wird. Das heißt, viele Frauen melden sich offenbar erst dann, wenn es zu massiven Schlägen kommt. Das hängt auch damit zusammen, dass die Polizei zumindest bisher Anzeigen von Frauen nicht besonders ernst genommen hat. Ließ sie dann irgend in einer Schublade verschwinden und es passierte nichts. Aus diesem Grund ist es übrigens auch schwierig, die Gewaltstatistiken diverser Länder miteinander zu vergleichen. Eben, in Italien enthalten diese Statistiken tendenziell nur die schwersten Fälle, während in Ländern wie Schweden, den Niederlanden und auch in der Schweiz auch Fälle in den Statistiken registriert werden, wo es um verbale Belästigungen geht.
1: Franco Bartel, was tut denn der italienische Staat ganz konkret gegen die Gewalt an Frauen?
0: Bis vor ein paar Jahren konnte man sicherlich sagen, dass der italienische Staat zu wenig getan hat. Das hat sich nicht komplett geändert, aber zumindest teilweise hat es sich verändert. Während der Covid-Krise zum Beispiel hat die italienische Regierung TV-Spots geschaltet und Frauen dazu aufgefordert, Gewalt zu melden, wenn sie jetzt eben während dem Lockdown unter Gewalt gelitten haben. Oder vor einem Jahr hat die italienische Regierung den sogenannten Codice Rosso eingeführt. Das heißt, bei den Ermittlungsbehörden hat die Gewalt gegen Frauen höchste Priorität. Anzeigen von Frauen sollen nicht mehr in irgendeiner Schublade verschwinden, sondern sie sollen innerhalb weniger Tage behandelt werden. Aber in Italien fehlt es noch immer an Strukturen, beispielsweise an Frauenhäusern, wo dann betroffene Frauen auch relativ schnell Unterschlupf finden könnten.
1: Jetzt hat ausgerechnet die rechtsnationalistische Lega sich des Problems angenommen und im September dieses Gesetz durchgeboxt, das Sie gerade erwähnt haben, die gleiche Partei, die frauenfeindliche Äußerungen gerne auch als politische Waffe einsetzt. Wie passt das zusammen?
0: Ja, das passt schlecht zusammen. Tatsächlich, wie Sie gesagt haben, dieser Codice Rosso, diese Gesetzesänderung wurde von einer Lega-Ministerin eingebracht, das stimmt. Und auf der anderen Seite gibt es in der Lega auch Politiker, die sich massiv verbal an Frauen vergangen haben, zum Beispiel etwa Senator Galderoli, der einst eine schwarze Ministerin als Orang-Utan bezeichnet hat. Aber auch sonst sind prominente Frauen in der italienischen Politik verbalen Belästigungen ausgesetzt, zum Beispiel Ex-Ministerin Boschi oder Parlamentspräsidentin Boldrini. Die mussten sich in Parlamentsdebatten Schmähungen anhören, die in einem nordeuropäischen Parlament unmöglich wären. Da hätte jemand sofort zurücktreten müssen, wenn er eine Frau auf diese Art und Weise angreift.
1: Der Staat zu wenig aktiv, die Polizei die Anzeigen zum Teil nicht ernst genug nimmt. Gibt es denn eine strukturelle Ungleichheit, gar Frauenfeindlichkeit in Italien?
0: Es gibt in Italien sicherlich Ungleichheit, es gibt Unterdrückung, Sexismus, aber wahrscheinlich etwa in dem Umfang, wie man diese Phänomene auch in anderen Ländern findet. Schaut man zum Beispiel eben auf das Phänomen der Frauenmorde dann sieht man, dass in Italien etwa gleich viele Fälle zu verzeichnen sind wie in anderen vergleichbaren europäischen Ländern. Und mein Eindruck ist auch, dass Frauen sich in italienischen Städten, sei es jetzt in Mailand oder in Rom, ziemlich sicher fühlen. Die Gefahr, dass man in Italien angegriffen wird als Frau, diese Gefahr ist auf der Straße, auf einer Piazza mitten in einer Stadt, deutlich geringer als in der eigenen Familie. Das zeigen eben die Statistiken, die sagen, dass die meisten Frauenmorde in den eigenen vier Wänden passieren.
1: Also wenn jetzt der Staat seine Rolle als Beschützerin der Frauen zu wenig ernst genommen hat bisher, wer setzt sich denn gegen Gewalt gegen Frauen ein?
0: Ich würde schon sagen, dass heute auch die Gesellschaft einen gewissen Schutz bildet. Gewalt gegen Frauen wird hier nicht mehr einfach so geduldet, wie es zum Teil früher war, wo man weggeschaut hat. Als zum Beispiel eben Lega-Senator Galderoli Ministerin Kienz als Affen bezeichnet hat, dann hat er deswegen zwar nicht seinen Sitz im Senat verloren, aber er wurde darauf zum Hinterbänkler, denn eine breite Öffentlichkeit hat diese Aussage des Lega-Senators klar abgelehnt. Und dann gibt es hier Natürlich auch die Frauenorganisationen, die Frauen helfen mit Nottelefonen oder mit Wohnungen, wo Frauen Unterschlupf finden können, aber die Frauenbewegung ist hier weniger stark als beispielsweise in der Schweiz oder in Deutschland.
1: Und das ist die Sendung zwischen den Schlagzeilen mit Italienkorrespondent Franco Battel über Femizide und Gewalt an Frauen in Italien. Da tun sich in meinem Kopf aber auch Widersprüche auf zum alltäglichen Bild, die Liebe und Verehrung der Mama, das Liebeslied auf die Frauen in Italien und gleichzeitig eben diese vielen Anzeichen von Frauenfeindlichkeit, beispielsweise in der Politik, in Fernsehshows. Wie ist sie nun, die Rolle der Frau in Italien?
0: Frauen sind in Italien sicher stärker in den Familien präsent, weil die Familie hier in Italien eine wichtigere Rolle spielt als in der Schweiz. Die Familie hat in vielen Bereichen, bei der Krankenpflege, aber auch wenn beispielsweise jemand einen Job verliert und arbeitslos wird, eine viel zentralere Rolle als in der Schweiz. Und dort sind oft die Frauen gefordert. Das ist das eine. Und das andere, was auffällt im Vergleich mit der Schweiz oder mit anderen nordeuropäischen Ländern, ist, dass in Italien viel weniger Frauen berufstätig sind. Das heißt, auch wenn Frauen in Italien studieren oder einen Beruf erlernen, dann bleiben sie am Schluss doch dann meist irgendwann ab einem gewissen Alter zu Hause. Wenn man das vergleicht mit nordeuropäischen Zahlen, dann sind in Italien nur etwa knapp die Hälfte der Frauen berufstätig, währenddem in anderen Ländern bis zu 80 Prozent der Frauen einen Beruf haben.
1: Also die Familie als heilige Institution, doch viele Italienerinnen sind gut gebildet, Sie haben das gerade geschildert. Warum spielen Sie denn keine wichtigere Rolle in der Wirtschaft, in der Politik?
0: Das hängt mit der Familie zusammen, die hier Aufgaben übernimmt, die in der Schweiz zum Teil der Staat übernimmt. In Italien sind beispielsweise oft die Familien für die Kinderbetreuung zuständig, weil es viel weniger Kinderhorte gibt. Wenn jemand behindert ist, dann wird diese Aufgabe oft an die Familie delegiert. Oder wenn jemand jetzt auch in dieser Covid-Krise den Job verliert, dann gehen die Leute nach Hause zur Mama. Das heißt, die italienische Familie hat einen wichtigeren Stellenwert und diese, ich sag mal, effiziente italienische Familie, die wird meistens von den Frauen gemanagt. Und eben weil diese Aufgabe auch relativ wichtig ist, ist das wahrscheinlich auch eine Aufgabe, in der sich viele Frauen vielleicht auch wirklich erfüllen können. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite werden Frauen auch in diese Familienrolle hineingezwungen, weil es eben gar keine Alternativen gibt, weil der Sozialstaat beispielsweise nur schlecht ausgebaut ist. Und im Bereich der beruflichen Aktivitäten von Frauen, da hat Italien tatsächlich sehr viel aufzuholen. Gerade hier lässt in Italien die Gleichstellung extrem auf sich warten.
1: Franco Battel, was bräuchte es denn für grundsätzliche Reformen, auch gesellschaftliche, um die Gewalt gegen Frauen, und um mit ihnen die Femizide nachhaltig zu bekämpfen und die Rolle der Frauen in der Öffentlichkeit zu stärken?
0: Es könnte sicher hilfreich sein, wenn Frauen auch im politischen Leben Italiens eine noch wichtigere Rolle spielen würden. Einfach zur Erinnerung, Italien hatte bisher nie eine Staatspräsidentin, Italien hatte bisher aber auch nie eine Premierministerin und bisher wurden auch die meisten Parteien stets von Männern geführt. Ansonsten denke ich, Italien hat vor allem auf dem Papier in den letzten Jahren viel gemacht, eben zum Beispiel diesen Codice Rosso, die Priorität bei der Strafverfolgung bei Delikten gegen Frauen. Aber man müsste nun diesem Papier auch in der Realität Nachachtung verschaffen. Daran hapert es oft. Das heißt, es besteht etwas auf dem Papier, man muss es dann umsetzen. Das ist in Italien meist sehr mühsam und zähflüssig.
1: Ja, und das war unser Ausland-Podcast. Zwischen den Schlagzeilen, das Gespräch mit Italienkorrespondent Franco Battel über Femizide und Gewalt an Frauen in Italien. Am Mikrofon verabschiedet sich Marlene Oehler. Schön, haben Sie zugehört. Weitere Episoden von Zwischen den Schlagzeilen finden Sie genau dort, wo Sie auch diesen Podcast gefunden haben. Etwa über die Frage, ob Thailand wirklich so liberal ist im Umgang mit Geschlechteridentitäten. Oder warum trotz Enti der Regierung das Cannabisgeschäft in Albanien nach wie vor floriert?